1: Ed eccoci come annunciato dalla sigla all'appuntamento con Corriere Diplomatico appuntamento dedicato all'Afghanistan l'impegno occidentale infatti sta per essere considerevolmente ridotto nel corso del vertice della Nato che si è svolto nei giorni scorsi a Chicago è stato stabilito che dalla metà del 2013 le truppe dell'Alleanza non parteciperanno più ad azioni di combattimento entro la fine del 2014 inoltre i contingenti militari dei paesi della Nato tra cui anche l'Italia abbandoneranno il paese resteranno soltanto piccoli reparti per addestrare i militari afghani ma il neopresidente francese Hollande ha deciso che le truppe di Parigi non rispetteranno questo calendario ed inizieranno subito il rientro in patria. Vincenzo Mungo ha chiesto a Gian Piero Gramaglia, consigliere dell'Istituto Affari Internazionali ed esperto delle questioni dell'Alleanza Occidentale, se l'anticipato ritiro francese può costituire un problema per gli altri contingenti.
2: Il ritiro francese in caso di elezione di François Hollande era largamente previsto dalla piattaforma elettorale del nuovo Presidente, quindi non è un elemento di sorpresa per i partner della Francia. Da una parte il Presidente americano Barack Obama ha in questo momento più bisogno di una intesa con la Francia sul fronte del rilancio dell'economia del il rilancio della crescita in Europa, per usare la posizione francese, utilizzare la posizione francese e la mediazione italiana nei confronti di Angela Merkel e indurla ad attenuare la posizione del rigore e quindi non credo che ci sarà tensione Francia-Stati Uniti sul punto Afghanistan. Dall'altra il traguardo per tutti della fine della missione militare combattente in Afghanistan è ormai abbastanza vicino. Le conclusioni del vertice di Chicago dicono che già dall'anno prossimo, dal 2013 le operazioni militari di combattimento saranno totalmente affidate alle forze afghane e che il ritiro del contingente entro il 2014 darà poi spazio soltanto a missioni di addestramento. È chiaro che si tratta più di una decisione politica che di di una constatazione di reale miglioramento della situazione sul terreno o di reale controllo della situazione sul terreno, almeno in determinate province dell'Afghanistan.
3: Ecco, in questo caso i responsabili militari americani hanno già fatto capire che comunque intendono mantenere delle basi, anche dopo la metà del 2013 in Afghanistan.
2: L'impegno di Barack Obama è di completare il ritiro delle truppe da combattimento entro il 2014, l'impegno che aveva preso nei confronti degli elettori e dei cittadini americani. L'indicazione del vertice nato di Chicago anticipa al 2013 il passaggio in toto dei compiti di combattimento alle forze afghane e addirittura prevede poi un decrescere delle forze afghane che toccheranno il loro piccolo anno prossimo, tra l'anno prossimo e il 2014 e poi dovrebbero diminuire di numero in una previsione di stabilizzazione della eh, situazione. Questo non vuol dire che non ci possono essere azioni di supporto, mi immagino per esempio azioni di supporto aereo, alle azioni, alle iniziative di combattimento o agli impegni di combattimento degli afghani sul
3: terreno. Sulla situazione che potrebbe crearsi in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe occidentali sentiamo il professor Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
4: Si pensa di continuare la missione in altra forma dopo il 2014, perché le forze armate afghane già adesso in molte aree, hanno preso la responsabilità della sicurezza dei loro cittadini, ma immaginarsi eh, che tutto l'intero paese verrà pacificato, che il governo di Karzai possa Controllare tutte le aree senza supporti esterni è inimmaginabile allo stato attuale.
3: Gli occidentali quindi in qualche forma dovranno rimanere in Afghanistan. Per il momento si pensa all'addestramento delle forze afghane, dovrebbero restare anche delle basi americane. Sarà sufficiente?
4: Beh saranno credo diverse migliaia di persone, quelle che rimarranno in Afghanistan, quindi forze speciali, addestramento delle forze di sicurezza, delle forze armate, delle forze di polizia, dei servizi intelligence afghani, trasporto elicotteristico, trasporto aereo e appoggio aereo, questi saranno gli assetti pregiati che la coalizione internazionale metterà a disposizione del governo di Kabul.
3: Quindi non c'è un completo ritiro, tuttavia la parte più importante in questa seconda fase è quella che segue? Per lo meno l'ufficiale ritiro delle truppe occidentali dalle zone di combattimento sarà quella politica. A suo avviso i colloqui tra Karzai e la parte chiamiamola, più moderata della guerriglia, della guerriglia anche talebana, stanno andando avanti? C'è la possibilità di stabilizzare il paese?
4: I colloqui non si sono mai interrotti di fatto, ma bisogna avere all'onestà di dire che la controparte gli insorti non sono una realtà monolitica ed è difficile anche mettere d'accordo tutti loro perché molti dei combattimenti li fanno proprio tra di loro, ma certamente gli afghani hanno una mappatura del, dei pesi, e dei contrapesi della loro posizione ben più chiara di quelli della coalizione internazionale quindi occorre avere fiducia anche nella capacità di quel paese di trovare una soluzione interna
1: ai loro problemi. E parlando di talebani e di Afghanistan non si può non parlare di Al-Qaeda, con un atroce strage a Sana'a, la capitale dello Yemen, ad opera di un kamikaze che si è fatto esplodere nel mezzo di una parata militare, l'organizzazione L'organizzazione terroristica ha fatto sentire ancora una volta tutta la sua potenza delle ramificazioni nella penisola arabica. L'organizzazione terroristica fondata da Osama Bin Laden ha subito duri colpi ma non è stata decapitata. Virginia della Pietra ne ha parlato con Arduino Paniccia.
0: Possiamo dire che Al-Qaeda assomiglia a un'idra più teste? Ha avuto dei colpi ma non è stata debellata. Perché?
1: Perché
5: Rivelare un'organizzazione terroristica transnazionale che non dimentichiamolo dieci anni fa aveva qualcosa come 70.000 aderenti e operava in più di 36 paesi non è stata naturalmente un'operazione semplice. Comunque Al-Qaeda è riuscita a cambiare strategia e appunto nonostante le forze della coalizione e nonostante l'impegno profuso da tutte le organizzazioni per combatterla è riuscita a trovare dei nuovi come dire, paradisi fra virgoletti, nei quali operare, sicuramente il corno d'Africa e sicuramente di fronte lo Yemen, che è una delle sue nuove roccaforti. Questa è la situazione attuale e nello Yemen Al-Qaeda ha il suo stato maggiore.
0: Per quale motivo Al-Qaeda è particolarmente virulenta proprio nello Yemen?
5: Nello Yemen è in atto una guerriglia trissante tra le forze del terrorismo e le forze statunitensi perché vicino allo Yemen vi sono dei paesi assolutamente strategici a partire dall'Arabia Saudita per finire agli Emirati. La zona è la zona dove ci sono le più grandi riserve mondiali di petrolio ed è una zona essenziale non solo per gli Stati Uniti ma anche per tutti gli altri paesi industrializzati e avanzati quell'area sarebbe un eh, disastro dal punto di vista economico e dal punto di vista delle prospettive. Gli americani quindi eh, hanno ingaggiato un braccio di ferro con eh, le roccaforti con, eh, i i di di qaeda qaeda lo Yemen è è il punto il punto in cui gli scontri gli regarde e le frizioni sono maggiori.
0: Sappiamo che nello Yemen c'è stata una forte crisi istituzionale, la cacciata furor di popolo del presidente Saleh che aveva governato con pugno di ferro per oltre 30 anni, ora c'è un nuovo Presidente Ben Al-Qaeda ha approfittato di questo vuoto istituzionale addirittura nei villaggi del sud dove si è arroccata fornisce gratis alla popolazione acqua ed energia elettrica Lei condivide questa tesi del vuoto istituzionale che ha favorito Al-Qaeda?
5: Certamente il permanere della dittatura così a lungo ha favorito non solo Al Qaeda, ma ha favorito anche un cambiamento dell'IDRA dalle sette teste. Al Qaeda sta seguendo oggi molti dei modelli che sono stati messi in atto da organizzazioni islamiche nordafricane, non solo di attaccare e di diventare base di terrorismo, ma anche di avere un rapporto diverso con le popolazioni. E' questo il nuovo modello che è ancora più pericoloso. Non dobbiamo dimenticare che che Al Qaeda ha perso terreno in Iraq nel momento in cui si palesava come giustiziere anche degli islamici moderati. Al-Qaeda ha capito la lezione e ci sembra che nello Yemen stia appunto approntando un nuovo modello che anche comprende un atteggiamento diverso nei villaggi e con la popolazione locale. Quindi il pericolo è in qualche modo ancora più grande.
0: Ai nostri microfoni Vittor Franco Pisano, capo del Dipartimento Scienze Informative per la Sicurezza dell'Università Internazionale per le Scienze Sociali di Mantova. Nel primo anniversario della morte di Osama Bin Laden un terrorista yemenita voleva far saltare in aria un aereo diretto negli Stati Uniti, l'attentato è stato sventato grazie a un agente sotto copertura della CIA.
6: Al Qaeda è un motore e promotore di attività jihadista, teniamo presente però che il jihadismo è un fenomeno più vasto rispetto ad Al Qaeda e Al Qaeda a partire dal primo intervento che c'è stato da parte degli Stati Uniti e dalla coalizione subito dopo i fatti dell'11 settembre del 2001, ha subito vari indebolimenti il primo è stato ovviamente con l'intervento In Afghanistan, dove ha perso le basi della consistenza che aveva allora, successivi interventi hanno ridotto notevolmente la la dirigenza originaria e poi c'è stata la fine terrena di Osama bin Laden, che rappresenta soprattutto una vittoria psicologica da parte delle forze dell'ordine nei nei confronti del terrorismo. Il problema oggi è posto da Al Qaeda, ma è è posto anche da una serie di aggregazioni che, se vogliamo usare la terminologia inglese, sono o affiliate di Al-Qaeda o ispirate da da Al-Qaeda e alcune di queste sono molto più dinamiche rispetto ad Al-Qaeda stessa che rimane un punto di riferimento.